0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar insights Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego cordovez e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em Insight Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e gerem mais pipeline. Para conhecer o Mitime Flow, acessa metime.com.br. O tema de hoje é gestão ágil para times de vendas em busca de episódios fora da caixa para fazer você, gestor comercial, liderança comercial pensar fora do seu modo habitual a gente trouxe um tema comumente associado a times de produto, a times de desenvolvimento a ideia aqui, já dando um spoiler não é que você rasgue o seu playbook totalmente deixe a sua gestão, seu forecast, as suas práticas e a sua forma de gerir de lado a ideia é que a nossa convidada traga aqui soluções alternativas para você olhar para problemas complexos e é justamente isso o foco da gestão ágil leva a flexibilidade para problemas complexos onde a resposta e o contexto dela, o escopo da resposta mudam o tempo todo. Então, para falar sobre gestão ágil em times comerciais, em times de vendas, a gente trouxe a Bárbara Silvério. Ela é gerente comercial na Hotmart, ela é economista especializada em gerenciamento de projetos e apaixonada por negócios digitais. Bárbara, seja muito bem-vinda ao o primeiro episódio com a gente. Fica muito à vontade para dar seu oi para a audiência, se apresentar, falar um pouquinho de você e da Hotmart, para quem ainda não conhece a empresa. Seja muito bem-vinda.
1: Oi, pessoal. Oi, Diego. Obrigada pelo convite. É um prazer participar do Cast for Closers. Eu, que sempre fui ouvinte, quero me apresentar contando sobre a história da minha família. Eu venho de uma família cheia de vendedores, e esses vendedores, na maior parte, old schools.
0: Uhum.
1: É, inclusive, meu pai. E a vida cheia de altos e baixos refletia em tudo, né? Inclusive, sei lá, nas minhas férias. Então, dependendo de como tinha sido o mês anterior, as férias poderiam ser na praia ou em casa. Então, quando eu decidi começar com a minha carreira, uma coisa que eu tinha certeza é que eu precisava de algo previsível e estável. E eu achava que isso não era possível de ser construído em vendas. Então, depois de estudar economia, me especializar em gestão de projetos, eu me deparei com um desafio grande de tornar uma operação Field Sales escalável, previsível e inside. Nessa época, em 2017, eu já estava ouvindo o Cash Foreclosers e levando meu time para fazer a The Inside Sales Show para solucionar <risos> os problemas daquela operação. Eu descobri, com o time e com outras empresas, que também são referências em Inside Sales, que as vendas podem ser previsíveis, e escaláveis, então eu estou muito feliz de participar e poder contribuir também com essa comunidade de pessoas de vendas.
0: Legal, Bárbara, um ótimo storytelling, se esse episódio não fosse sobre gestão ágil seria sobre storytelling, <risos> mas nesse episódio pessoal nós vamos falar sobre o que é a metodologia ágil, resultados, como aplicar a metodologia ágil no time comercial, empecilhos, dificuldades na implementação e dicas, né? conteúdos extras, livros, dica rápida para você receber esse podcast um dia útil antes da maioria das pessoas segue lá clique em inscrever-se no YouTube segue no Spotify porque você vai conseguir ouvir esse episódio vai ser notificado notificado um dia antes e vai ouvir esse episódio um antes da newsletter da me time chegar ali no seu e-mail na quinta-feira você vai ouvir esse episódio na quarta um dia antes Bárbara pulando para o episódio a gente tem o costume aqui de começar o Cash for Closers, do início, didaticamente. Para quem é líder comercial e não está familiarizado com o conceito e só ouviu o nome, o que, que é metodologia ágil? O que, que é gestão ágil? Né? E como é que tu identificou que ela podia ser aplicada no comercial?
1: Perfeito. A minha missão aqui é desmistificar a gestão ágil para vendas e mostrar para vocês que é possível a gente usar muito das práticas e das metodologias de gestão ágil no dia a dia. Voltando um pouquinho, né, trazendo um pouquinho do conceito, a metodologia, na verdade, a gestão ágil tem uma série de metodologias, como, por exemplo, o Scrum. O Scrum é um exemplo delas. E, dentre todas elas, né, o, o grande ponto é que elas trazem um conjunto de práticas que viabilizam e otimizam resolução de alguns problemas, principalmente problemas os quais a gente não tem resposta certa. Uhum. O objetivo da gestão ágil, das metodologias ágeis, é trazer flexibilidade. Então, num cenário onde o seu escopo não está 100% definido, onde você conhece o seu problema, mas ainda não tem um mapa da solução, a gestão ágil ela te, ela viabiliza que você consiga construir essa solução à medida que caminha em direção a ela. Inicialmente, os times que mais exploraram essas práticas foram, de fato, os times de tecnologia e inteligência da informação, porque, basicamente, eles resolvem problemas o tempo inteiro. Mas hoje, várias outras áreas também, que também pretendem solucionar problemas complexos, podem beber nessa fonte. E, sinceramente, algo que nós de vendas somos bons é em resolver problemas complexos. O
0: <risos> tempo inteiro.
1: Então, é, naturalmente, vocês vão perceber que a gestão ágil ela já está no nosso dia a dia. Por exemplo, vez eu imagino que aí na time vários times de vocês segmentam as metas mensais em objetivos menores. Perfeito. Semanais, diários, algo nesse sentido.
0: Sim, sim, todos eles.
1: Pois é. Aqui também, na Hotmart. E essa ideia, ela está muito próxima dos conceitos de sprint, onde você consegue dividir o seu objetivo em objetivos menores e você pode acompanhar a evolução desses objetivos em um curto período de tempo. Isso facilita, né? Para que você consiga, por exemplo, corrigir a rota de um caminho que você está seguindo. Outro conceito que, que também na prática está muito próximo do, do nosso dia a dia aqui são as deles, principalmente depois da pandemia, né, todos os nossos times fazem deles de manhã para entender principalmente como é que a gente está evoluindo nas principais métricas operacionais. Eu imagino que vocês façam e também que os nossos ouvintes tenham é, algumas práticas parecidas com essas. Então, para mim foi natural trazer os conceitos de gestão ágil para o dia a dia do time de vendas.
0: Pô, que massa. É legal, a gente estava conversando em off também, Bárbara, falar um pouquinho do escopo né, desse episódio. A gente vai focar, pessoal, em trazer a metodologia ágil também para, claro, exemplos do dia a dia, como a Bárbara citou, mas a gente vai olhar para a metodologia ágil para resolver, de fato, problemas complexos. Então, a gente vai dar ideias aqui para vocês, casos onde a própria Bárbara e a Hotmart aplicaram em projetos mais complexos que demandavam problemas complexos, que demandavam respostas sem escopo definido. Então, Bárbara, entrando já nessa segunda pergunta, certeza que um ponto que quem vai analisar a resposta anterior né, vai se perguntar se vale a pena implementar a gestão ágil. Então, tratando dessa objeção nessa pergunta, que cases ou que resultados tu poderia apresentar para o pessoal dos benefícios dessa implementação, além de, claro, né, essas duas práticas que você mencionou na resposta anterior.
1: Perfeito. Vou trazer dois cases Legal. bem interessantes de aplicação aqui da Hotmart. Mas antes, quero começar esse raciocínio por um outro ponto. Como eu disse na última resposta, né, os conceitos eles estão nos nossos dia a dia, mais próximo do que talvez a gente pense. Então, a pena da implementação ela é menor do que parece. No meu ponto de vista, um gestor de vendas, bem como outros gestores de operação, de modo geral, precisam combinar principalmente três áreas de conhecimento. Gestão de processos, gestão de projetos e gestão de pessoas. Pessoas, porque é tudo sobre elas, né? Então, mesmo em vendas, são pessoas que vendem, são pessoas que compram, são pessoas que constroem a nossa solução. Então, precisamos ter esse princípio bem desenvolvido, processos, porque a gente só tem uma operação escalável e previsível quando a gente consegue construir e gerenciar os processos do nosso time, e projetos, porque quando a gente vai dar saltos de produtividade, a gente precisa implementar coisas que são mais estruturantes. Né? Então, imagino que um gestor de venda que está nos ouvindo já deve ter passado por um processo de migração de CRM, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de ferramenta, ou uma mudança de pitch de vendas, tentando construir uma nova argumentação, coisas nesse sentido. Então, vou considerar projetos aqui, essas coisas que são mais estruturais, que a gente foca por um tempo, constrói, implementa e depois a gente só acompanha num formato de processo mesmo. É, então, vou entrar nos exemplos agora. O primeiro caso, e é um caso que eu até recentemente compartilhei no meu LinkedIn, foi uma competição que a gente fez na Hotmart em maio. A gente trouxe aqui para o escritório do Brasil todas as pessoas que são da área de revenue. Mas quase 200 pessoas vieram para cá. A gente assistiu uma série de treinamentos, foi muito legal para a integração e uma parte que para mim foi muito marcante foi uma competição que a gente fez. Nessa dinâmica, a gente recebeu um problema, o mesmo problema para todos. A gente tinha um prazo para solucionar, então até o final do ano a gente precisaria ter solucionado esse problema. Budget limitado. Então, a gente tinha três dias, que foi o tempo do evento, para desenvolver essa ideia, prototipar a ideia e criar o pitch para poder apresentar uhum. isso para os executivos da empresa. E eu recebi a missão de aconselhar um dos 20 grupos, e esse grupo era composto por aproximadamente 15 pessoas de áreas diferentes aqui da empresa, alguns de escritórios diferentes, que algumas eu já conheci e outras eu conheci durante o evento, pessoalmente. Então, na prática, o que eu tentei fazer para a gente não consumir muito tempo foi introduzir dentro desse processo de criação nosso algumas práticas da gestão ágil que ajudavam a gente a terminar, né, a entregar tudo no prazo e na qualidade que a gente precisava. Então, vamos aqui no passo a passo. O primeiro momento foi um momento... E aí, esse primeiro momento, a gente poderia chamar de primeiro sprint, foi um momento dedicado a explorar o problema. Uhum. Como eu tinha um time multidisciplinar, cada pessoa trouxe a sua leitura do cenário. Como é que esse problema impactava o dia a dia daquela área, como que esse problema impactava os clientes com os quais essa pessoa tinha contato. Depois disso, a gente entendeu né, o melhor o problema e passou para uma etapa de ideação, que é quando a gente diverge. Né? Cada um tem uma ideia partindo dos conhecimentos prévios e das experiências prévias. E para aprimorar esse, esse modelo de ideação, a gente usou uma metodologia chamada Crazy Eight É uhum. uma metodologia de ideação, é usada no Google também. Tem um livro muito legal que chama Design Sprint do Google, onde eles sugerem um pouco sobre como fazer isso. E por que a gente usou essa metodologia? Porque as nossas primeiras ideias normalmente são aquelas meio óbvias, né? Aquelas que a gente já pensou Sim. e todo mundo já conhece. Então, no Crazy Eight a gente vai escrevendo mais ideias e pensando em mais coisas. E é nessa hora que a gente começa a pensar fora da caixa. Então, fizemos essa dinâmica, nós divergimos, discutimos, depois a gente fez uma votação para convergir as ideias, né? que o objetivo é sempre esse. E no final desse primeiro dia, a gente conseguiu unir umas duas ou três ideias e criar uma ideia robusta que a gente acreditava que solucionaria o problema. No próximo dia, que aí a gente pode chamar de segundo sprint, o nosso objetivo... Era criar um protótipo Comprovar que aquela ideia Traria de fato alguma solução Comprovar que era minimamente possível, sabe? Sim, sim Então, nessa etapa O grupo se dividiu em subgrupos Era um grupo multidisciplinar Então a gente conseguiu aproveitar O conhecimento e a expertise de cada um E aí um grupo ficou focado em Construir o um protótipo O outro grupo ficou focado em levantar alguns dados E alguns cases que iam ajudar a gente A convencer os nossos clientes Outro grupo ficou focado em pensar na apresentação, em né? construir o pitch e treinar para o dia da apresentação. E trazendo um pouquinho de conceito de gestão ágil, esse era o nosso backlog. Então, a gente tinha essas coisas para resolver e precisavam ser resolvidas naquele dia. Então, durante essa reunião, a gente reorganizou quem faria cada coisa, quais seriam as orientações. E no próximo encontro, vamos imaginar que fosse na próxima daily, os integrantes do, do grupo trouxeram Quais foram as evoluções? Quais foram as, as dificuldades? Algumas propostas de redirecionamento? Então, nossa, isso aqui que a gente pensou que ia dar certo, não vai dar certo desse, desse jeito. Então, a gente vai fazer dessa outra forma aqui, enfim, coisas nesse sentido. E assim a gente fez, até concluir, né? Durante os três dias, o maior aprendizado dessa oportunidade foi como é que a gente conseguiu aproveitar tão rápido o conhecimento multidisciplinar de pessoas que a gente nem conhecia tão bem, né, pessoas que a gente tinha acabado de conhecer. E como é que essa metodologia garantiu que a gente tivesse flexibilidade durante o processo de construção para ajustar o escopo? Uhum. Então, assim, a gente conseguiu criar um escopo muito robusto, possível, que estava dentro dos limita das limitações que, que haviam sido propostas e no prazo. E aí, esse time foi é, vencedor do desafio. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa uhum. deles. Massa. A ideia foi muito legal. E esse é um primeiro exemplo de como a gestão ágil ajuda a gente a, a, a encontrar soluções melhores. Assim. Um outro exemplo, ele é um pouquinho mais antigo, ele é do ano passado. Em 2020 a Hotmart cresceu pra caramba, né, com a situação das pessoas terem ficado em casa, sim, muitas pessoas sim. tinham resistência para a educação digital e, né, abriram, se abriram para esse universo. Então, a empresa cresceu, o número de creators no mercado também cresceu muito. Uhum. E em 2021, a gente tinha um desafio importante de reter essas pessoas. Então, dentro do time de vendas, a gente precisou desenvolver uma nova vertente, uma vertente farmer. Então, a gente tinha uma vertente new business, hunter, e a gente criou uma operação farmer de uma semana para outra, assim, cordobesa. Como Bom. que a gente fez? É óbvio que a nossa primeira entrega não foi o processo ideal, né? É claro que não. Mas a gente começou a tirar... A gente não sabia exatamente como a gente ia solucionar o problema, né? Então, a gente começou a tirar as ideias do papel, testar... E entender, cara, quanto que isso aqui funcionou? Quais são os nossos backlogs, né? Então, a gente começou com um MVP, que é o, um produto mínimo viável. Então, a gente Sim. começou, beleza, vamos pegar um cliente, vamos entrevistar este um cliente, entender como, como ele se sentiria nesse processo. Ah, beleza, ele se sentiu bem com XYZ, mas nesse segundo ponto aqui, a gente acabou perdendo um pouco o time. Então, próxima rodada, né? próximo sprint... A gente criou, mais uma vez, um, um próximo nível de solução. E aqui eu estou falando de é, inteligência comercial, eu estou falando de pré-qualificação, né, os SDRs, estou falando dos Sim. próprios account executives, que eram as pessoas que iam, no final das contas, negociar com esses clientes, onboarding, e depois a passagem de bastão para o CS. Então, a gente foi passo a passo entendendo como que era a jornada desse cliente, partindo do qual é o mínimo viável, a gente aprende com isso que a gente fez. O que, que é a próxima coisa que a gente precisa fazer porque vai trazer mais é, retorno de informações para a gente. Aplicávamos isso, aprendíamos novamente, né? A gente testa, a uhum. gente mede, a gente aprende e testa de novo. E a gente fez esse ciclo uma série de vezes até o processo ficar redondo. E nessa operação, a gente, só para você ter uma noção de como foi um sucesso o número de contratos fechados de um ano para o outro subiu mais de 100%. Uhum.
0: Uau.
1: Então, a gente conseguiu é, aumentar não só o número de negociações que aconteciam, mas também a eficiência da operação. E o mais interessante, a lição aprendida desse caso, é que a gente não sabia como fazer. E a gente não precisava ter todas as respostas para começar só que esse projeto, por exemplo se a gente tivesse conduzido ele no modelo tradicional, a gente precisava antes de começar, ter um plano né? resolver todo, sim, todos sim. os problemas e ter um plano, e depois implementar e depois fazer um PDCA por exemplo com a metodologia ágil, não eu tinha os meus objetivos claros a gente tinha o nosso prazo claro, né? a gente tinha algumas limitações de capacidade produtiva, por exemplo mas eu não sabia por onde que a gente deveria começar. Então, a gente foi fazendo em rodadas, em sprints. Perfeito. E perfeito. conseguimos um resultado muito interessante nesse processo também. E foi muito interessante nesse segundo case, nesse projeto, é que o time construiu tudo. Uhum. Então, é um outro erro que às vezes a gente comete, assim, de achar que só as lideranças, ou só o gerente, ou só... O coordenador é que vai ter todas as respostas e aí num cenário de um problema complexo que ninguém tem resposta é melhor se colocar mais pessoas para pensarem juntas né? e terem ideias diferentes que é uma outra coisa que a gestão ágil facilita.
0: Sensacional. A minha terceira pergunta ia ser em relação a sprints, mas tu deu dois ótimos exemplos. E lendo sobre o assunto, até conversando, discutindo sobre ele, eu acho que o principal ponto que tu mencionou, especialmente aí criando essa área de farmer, né, esse problema complexo que vocês iam ter que decidir acho que com objetivo e prazos definidos e o escopo flexível, com testes e sprints e né, medições rápidas, Tu chega muito mais rápido no que tu precisa, ao invés de definir um projeto todo com um escopo fixo lá do começo, que é a gestão tradicional, né? Então, uhum. sensacional, Bárbara, esses dois exemplos, que tu, um mais lúdico de competição, que vocês conseguiram orientando, né, vencer, e esse outro de criação de uma área, né, estruturação de escopo de uma área dentro da Hotmart, sensacional. E que bom Sim, foi muito que legal. não só a taxa de fechamento, né, como a retenção desses clientes aumentou. Eu queria pular agora, Bárbara, para as dificuldades. Com certeza na adoção, em uma mudança, você tem resistência, quase sempre. Que desafios vocês encontraram nessas implementações de gestão ágil que tu pode adiantar para nossa audiência?
1: Para ser muito sincera, a gente não teve tantos desafios em relação à resistência. Perfeito. Né? Obviamente, quando você... Consegue apresentar os conceitos e os benefícios de usarmos né, algumas práticas, alguns conceitos da gestão ágil? As pessoas elas entendem. E aqui na Hotmart a gente está sempre muito interessado em aprender algo novo. Então, acho que isso, a cultura também nos ajuda a testar coisas assim. Mas, no meu ponto de vista, o maior desafio de testar algo ágil está muito relacionado à mindset. Por quê? é muito comum que as pessoas elas queiram começar por algo grandioso. Então, nesse exemplo que eu trouxe agora, é muito comum que um gestor de vendas já queira começar <risos> apresentando para a diretoria, para o board, todo o processo, como vai ser, cada etapa, cada cadência. E aí, quando você parte de outro pressuposto, né? Que, peraí, a gente vai começar do mínimo. No mínimo, não tem essa coisa de qual vai ser a cadência. No mínimo, a gente precisa <risos> primeiro estruturar o passo a passo, ver se, o que, que o cliente pensa, entrevistar o cliente. Então, quando as pessoas que vão estar envolvidas ali no projeto, elas estão muito habituadas ao modelo de gestão de projetos é, mais tradicional, normalmente elas estranham, porque a entrega, a primeira entrega, a entrega quando ela é feita por sprints, durante os sprints, você já está entregando coisas, só que essas entregas, elas não são tão robustas quanto num projeto tradicional que você entrega, por exemplo, o um planejamento 100% pronto Perfeito. antes de começar. Uhum. Então, dependendo das pessoas que estão envolvidas, elas estranham porque é, você precisa partir... De... É, e aí é isso, sim, é mindset totalmente. Porque é você entender que a sua grande entrega, ela vai ser feita daqui a pouco, quando você descobrir qual é a resposta certa. Mas no caminho aqui, a gente vai errar e tá tudo bem errar. Tomara que a gente erre rápido para a gente poder acertar rápido também.
0: Maravilha, maravilha. É, e faz muito sentido porque às vezes o Quanto maior o projeto, acho que maior a necessidade que o ser humano tem de controle, né, de achar que tem que encontrar todas as respostas e assumir que você vai achar as respostas no meio do caminho é soltar o controle. E nem todo mundo tá preparado pra isso, sabe? É contra-intuitivo o ser humano soltar um pouco o controle e falar, não, tá tudo certo, a primeira entrega vai ser um rabisco da entrega final e nós vamos descobrir ao longo do caminho. Isso é muito contra-intuitivo, especialmente onde, né, numa liderança onde tu é acostumado a Pense sobre, tenha controle sobre a área, tenha controle sobre esse projeto, sobre o escopo, enfim. Acho que tá aí talvez, como tu mencionou, de mindset, esteja uma das oportunidades né, para as operações que estão ouvindo a gente. Exato. Bárbara, supondo que a nossa audiência né, se conectou com o tema, gostou da possibilidade, quer entender mais sobre gestão ágil, quer implementar, né, decidiu implementar a metodologia ou a gestão ágil, por onde tu sugeriria que uma empresa que está ouvindo a gente iniciasse a implementar a gestão ágil em Vendas?
1: Ah, legal. Bom, eu sugiro que essa pessoa comece por alguns casos específicos. Então, você não precisa mudar todo o formato de gestão de uma vez. Mude o próximo projeto. Tenta planejar ele de uma forma que você aproveite os conceitos da gestão ágil. E aí, eu queria trazer um passo a passo, explorar um pouquinho, um passo a passo de como, como fazer isso, sabe? Legal. O primeiro ponto é você entender o problema que, que você quer resolver. É bem possível que você não tenha a resposta, mas você precisa entender o problema, né? Saber esse problema afeta quem? Você quer resolver ele para quem? Então, aquela ideia de persona aqui também é muito importante. Então, tenha um grupo multidisciplinar. Você não precisa resolver isso sozinho. Um outro conceito que a gestão ágil traz, é um conceito mais autogerenciável. Então, é um pouco isso que você comentou antes, sobre abrir mão um pouco do controle. As pessoas elas vão estar envolvidas ali para contribuir para a construção daquilo. Terceiro passo, desenvolva as ideias, né, ideias que possam apoiar essa solução. Então, escreva essas ideias, crie uma lista de ideias, entende? É, explorando isso com outras pessoas, sempre. Escolha qual que vai ser a ideia que você vai testar, a é, que você mais acredita. Faça uma lista de itens que você precisa né, resolver para que essa ideia saia do papel. Isso aí vai ser o seu backlog. Segmente o seu projeto em sprints. Então, é, sprints muito longos podem ser prejudiciais. Eu diria aí que até 30 dias está ok. Desenvolva um protótipo, um MVP, para você poder testar. Né? Teste num ambiente uhum. seguro. Então, se vai ser uma coisa, um teste com clientes, teste com um cliente entreviste como que esse cliente, ou esse usuário, né? Como que ele vai lidar com esse teste todo. Registre tudo, meça tudo, porque assim você vai conseguir aprender. De acordo com o que você aprendeu, redirecione a rota, né? Eu entendo aí o que você precisa ajustar. Reveja o seu backlog. E aí, o backlog é uma lista que você vai repriorizando, né? Então, é, eu aprendi Não. uma coisa nova e de acordo com esse meu novo aprendizado, o item 20 do meu backlog deveria ser o primeiro, então, repriorize o seu backlog. E a partir dessa repriorização, partiu planejar o próximo sprint. A grande sacada desse modelo de gestão de projetos é você ter algumas limitações. Então, por exemplo, é importante que você tenha o seu budget. É importante que você tenha em quanto Sim. tempo você quer resolver este problema. Porque você não vai ter o escopo. Mas você precisa se apoiar em outros critérios que vão te ajudar a ter uma margem de quanto tempo, de como que vai ser a condução desse projeto. Então, é um projeto autogerenciável, mas ele é gerenciável. Então, você não vai ter tanto controle, ele não vai estar centralizado, mas existe é, gestão, existe controle. Por isso que é super importante medir tudo para você conseguir registrar os seus aprendizados.
0: Bárbara, eu adorei esse episódio, foi uma aula já tinha ouvido falar, como eu acredito que a maioria da, dos gestores das lideranças comerciais tá? já tinha lido a respeito, já tinha ouvido falar, nunca estudei a fundo. Eu aprendi aqui com vocês, foi uma aula de como olhar para um projeto ou para um problema complexo de forma alternativa, flexível, rápida, né? para iterar e aumentar a frequência de aprendizados, diminuir o, o escopo né? daquilo que você vai testar e como trazer... Aquilo que eu vejo no meu sócio, no, no time de produto, como trazer essa mentalidade pro time comercial, eu tenho certeza que a nossa audiência aqui vai tirar ótimas ideias. Quero deixar esse espaço para você comentar aqui sobre algum projeto, deixar seus contatos para quem quiser conversar contigo no LinkedIn, por exemplo, e deixar seu abraço aqui final pra audiência também, tá?
1: Eu tô muito feliz de ter participado, de ter gravado esse podcast, acho que de fato foi muito rico. Eu espero contribuir mais vezes com os gestores comerciais. Às vezes eu sinto que nós nos colocamos numa caixinha fechada onde a gente só deveria falar de certos temas, e eu não claro. acredito nisso. Eu acredito que um gestor comercial, assim como um gestor de qualquer operação, ele pode ser estratégico. E é importante você pensar fora da caixa para conseguir novas munições, para conseguir contribuir com o seu time e, de modo geral, com os outros times também. Tô super à disposição. Me chamem no LinkedIn. É a, a rede social que eu mais respondo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, tô à disposição. Pessoal, obrigada, cordobês.
0: Show de bola. Para você que ouviu esse episódio até agora, se você gostou desse conteúdo e aprendeu com ele, lembra, já são quase 200 episódios de Cast for Closers. Nos ajude a fazer esse episódio, esse conteúdo, esse podcast chegar a mais gente. É só você avaliar com estrelas ali no Spotify. A gente sobe no ranking de negócios e aparece para muito mais gente. Se você está no YouTube, é só dar um joinha no episódio. O algoritmo do YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo e vai recomendar para mais pessoas. Nós ficaremos muito felizes em saber seu feedback. Se você estiver ouvindo também no YouTube, você pode deixar esse comentário, sugestões de novos episódios. A gente está pronto para ouvir você. Muito obrigado pelos seus ouvidos. Um abraço e até o próximo episódio.